0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowej osłonie naszego kanału Trenerzy Umysłu. Będzie to teraz kanał Trenerzy Umysłu. Rozmowy z ekspertami. I nasz pierwszy ekspert i dzisiaj cudowny gość to doktor Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, którą bardzo serdecznie witamy. Pewnie znana wielu z Was ze swojego fantastycznego profilu na Instagramie Pani Zuzio z Matematyki. Dobrze powiedziałem nazwę?
1: No tak, bardzo mi miło w ogóle. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo ja też nieraz widziałam Wasze właśnie filmy i też Was bardzo doceniam. Więc myślę, że to może być zapowiedź bardzo fajnej rozmowy. Tak, pani Zuzia, doktorka od matematyki bez traumy, matematyki dla dzieci, czyli jak zacząć rozwijać potencjał ludzkiego umysłu.
0: Fantastycznie. To jesteśmy bardzo bardzo spokrewnionymi dziedzinami, bo generalnie zajmujemy się rozwojem umysłów dzieciaków w wieku szkolnym i przedszkolnym. Pokazujemy różne, różne, różne sposoby na lepszą naukę, ale tak naprawdę budujemy coś głębiej od fundamentu, czyli od koncentracji uwagi zaczynamy, a kończymy na tym sukcesie edukacyjnym. Ale matematyka często jawi się wielu rodzicom jako coś takiego, i mam wrażenie, że część rodziców sama boi się matematyki, bo miała z nią problem w szkole i nie do końca wie, jak ją przekazywać dzieciakom, a chyba, chyba dlatego właśnie tak dużo jest zapytan od rodziców o to, co zrobić tą matematyką? To też widać po, po tych dziesiątkach tysięcy followersów u Ciebie na kanale, czego Ci bardzo gratuluję, ale mam takie doświadczenie z rozmowy z rodzicami i w ogóle w pracy z dzieciakami, że ta matematyka w naszym systemie edukacji Nie chcę go w ogóle uznawać za jakiś tam najgorszy przykład systemu edukacji na świecie. Nie uważam tak. Uważam, że jest zły, ale mógł być zawsze gorszy. I tak sobie sobie do tego podejdźmy. Ale jednak jest tak bardzo mocno w polskiej szkole, że jest duży rozdział, rozdźwięk pomiędzy przedmiotami humanistycznymi, a przedmiotami ścisłymi, że dziecko idzie na matematykę i ono jest tam bombardowane logicznym myśleniem, wszystkim, żeby coś sumować, żeby siedzieć w ławce, żeby wszystko było linika w linikę, czyli taka stricte tak zwana lewa półkula, i z reguły jest to rzeczywiście lewa półkula, a potem idzie nagle na muzykę, gdzie są dźwięki, rytm, czyli totalnie prawa półkula. A ty e, widzę, że jesteś. No bardzo świadoma tego, co się dzieje w naszym mózgu, że on działa całościowo. I tak widać też w swojej książki, że ruch muzyka, równa się matematyka. Ale powiedz mi tak naprawdę, twoim zdaniem, tak w skrócie, co wspólnego ma matematyka z naszą częścią kreatywną?
1: Ja w ogóle zacznę od tego, że jak powiedziałeś o tym, że rodzice noszą swoje wyobrażenia o matematyce na podstawie swoich doświadczeń które często są raczej niemiłe. I oczywiście tę traumę trochę biorę w cudzysłów, żeby nie było, bo myślę, że tylko malutki odsetek z nas ma jakąś naprawdę taką traumę, a po prostu niektórzy mają złe wspomnienia, które wiążą się też z tym, co, jak my tę matematykę postrzegaliśmy, czy była dla nas ciekawa, czy nie. No i właśnie, potem powiedziałeś, że na lekcjach matematyki to stricte lewa półkula. Ja mam wrażenie... Też nie będę mówić, że ten nasz system jest taki najgorszy, bo ja pracuję z nauczycielami, a nauczyciele są jego częścią, myślę, że są najlepszym, co w tym systemie jest i też tam mamy różnych nauczycieli, żeby nie było. Natomiast w systemie szkolnictwa, nie tylko naszego, matematyka została sprowadzona do wzorów, rachunków, symboli i ona siłą rzeczy dla większości z nas w takiej formie nie może być fascynująca. Więc ja mam wrażenie, że nawet nie lewa półkula, tylko już żadna półkula. Bo, bo jeżeli Dobre. nie ma radości, nie ma fascynacji, która towarzyszy dzieciom na początku, to siłą rzeczy mózg się będzie wyłączał. To jest nasz, nasz mechanizm obronny, że kiedy coś nie jest fascynujące, no to ten mózg mówi, to po co ja mam teraz pracować? odpoczywam sobie.
0: Czyli trochę Wejdą przechodzimy... Przechodzimy w taką pamięć bardziej już kinestetyczną, jak pamięć mięśniowa. Nie? Dobra, to ja wiem, że 2 plus 2 to jest 4, ale nie będę o tym myślał, ja wiem, że tak, tak jest i koniec.
1: Tak, i widzisz, i tak naprawdę dosyć szybko na matematyce się tak dzieje. A wcześniej jest jeszcze jedno. Dorośli, którzy mówią nam o matematyka, albo wiesz, no nie, my to jesteśmy statusem humaniści, bo my profil humanistyczny w liceum skończyliśmy, to ty tego genu nie masz, to się nie przejmuj. No i siłą rzeczy to dziecko które ma lat cztery, jest zafascynowany tym, jak działa świat, bo kiedy widzi, nie wiem, robaczka chodzącego po listku i patrzy na to z wielką fascynacją, albo kiedy widzi roztapiającą się kostkę lodu, albo kiedy liczy obiekty ustawione w rzędzie, jest zafascynowany tym światem i słyszy, że matematyka jest nie dla niego. No więc kodujemy od razu w tej dziecięcej głowie pewną wiadomość, która będzie z tym dzieckiem szła przez całe życie, bo dorosły rodzic jest autorytetem i my na początku bardzo przesiąkamy tym, co myślą o nas rodzice i tym, jaką drogę nam załatnią. Więc jeżeli ja patrzę na taką edukację tak całościowo i jeżeli mamy czasy, które coraz bardziej pokazują, że można się cieszyć i można wiedzę zdobywać w naprawdę fascynujący sposób, bo chociażby era youtuberów, wy również nimi jesteście na swoim kanale, pokazuje, że można zdobywać wiedzę w taki sposób, że to jest w ogóle ciekawe, super, czyli mamy odsłonę nowych czasów, mamy odsłonę takich czasów, gdzie radość jest idzie przodem. Ta radość to jest coś, co towarzyszy nam też na początku życia. Kiedy rodzice pytają mnie, jak zarazić dziecko chęcią do nauki matematyki, to ja mówię, nie, ty nie masz zarażać, ty masz nie zrażać, bo dziecko jako człowiek, jako homo sapiens urodziło się z potrzebą rozwijania myślenia. Po prostu jest taki cytat, myślenie jest ludzkim przeznaczeniem I ja się z nim absolutnie zgadzam. Dziecko przychodzi na świat i właśnie dlatego od samych pierwszych dni życia, kiedy to dowiaduje się w ogóle, że to, co wokół niego istnieje, jakoś się nazywa, że jakoś, nie wiem, wydaje jakieś dźwięki, że jak się poturla piłką, to ona poleci, raz tam poleci, raz gdzieś indziej, buduje sobie ścieżki myślowe i coraz bardziej je rozwija. I teraz na przykład czytając książki o neurodydaktyce, W każdej z nich jest zawarta taka wiedza, że mózg nigdy nie będzie skończony, w sensie rozwój mózgu.
0: Zawsze będzie się tworzyła kolejna i kolejna i nowa i fascynująca.
1: Niezależnie tak, czy masz lat 80, czy 16, czy 6, on cały czas pracuje. Oczywiście no nie mówimy tutaj o tym, że jak mamy 80 i mamy jakąś sprawność, tak? Natomiast wielu wielu ludzi ma ogromną sprawność no i tak naprawdę to od nich zależy, co z tym umysłem się będzie działo. Więc jeżeli ja sobie zapopatrzyłam na te czasy z bliska, popatrzyłam sobie na dzieci, bo pracuję z nimi od wielu lat i widząc ich ogromną radość w zdobywaniu wiedzy, ale jednocześnie dorosłych, którzy, kiedy dziecko ma 7 lat i idzie do szkoły, to mówią siedź prosto, nie rozmawiaj. A co ja widzę na szkoleniach, kiedy szkole? Na przykład na sali jest 200 nauczycieli
0: i ci A to i Prosto i nie rozmawiali.
1: Ja mam już fascynującego, bo to jest ciekawe na przykład. I wiesz, i automatycznie, i to nie chodzi, że szepty, bo, bo jest nieciekawie, Rzadko mam szepty dlatego, że ktoś nie chce słuchać tego i nie, to nie jest absolutnie wywyższanie się, tylko widocznie to interesuje ludzi, którzy przychodzą do mnie, natomiast kiedy ja słyszę te szepty mówię widzicie, bo was to zainteresowało, zaintrygowało i chcesz powiedzieć koleżance obok jakieś swoje swoje skojarzenie. Po co? Też po to, żeby zapamiętał Twój mózg. Twój mózg mówi powtórz to, powtórz to. Jak wychodzisz z wykładu, który był fascynujący, ja sama też to przeżywam, to musisz zadzwonić, nie wiem, do ma- ba- mamy, babci, męża, kogokolwiek mówisz, słuchaj, ja, może możecie to nie interesować, ale ja Ci muszę o tym opowiedzieć. Dlaczego? Bo Chcę zapamiętać. Proces interioryzacji, eksterioryzacja, interioryzacja. I teraz jeżeli sobie obserwuję i opowiadam o tym dorosłym, mówię, Cisza jest przeciwnikiem zdobywania wiedzy. Cisza, wyprostowana postawa, patrzenie na jeden punkt jest tego przeciwnikiem. My, żeby się czegoś nauczyć, potrzebujemy naśladownictwa, potrzebujemy przede wszystkim nauczyciela, który będzie uśmiechnięty, który będzie... sam Wytworzę, zawarty... relacje,
0: prawda? Wytworzę z nami po prostu prostą relację, relację z podstawą edukacji, cały czas to mówimy naszym trenerom, najpierw relacja, najpierw twórz relację z dzieckiem, a potem wszystko pójdzie w dobrą stronę, Relacje. Zobacz,
1: zobacz, jaka byłaby różnica, myśmy tutaj, niewiele nie osób o tym będzie wiedziało, ale my na początku naszego spotkania mieliśmy dzisiaj problemy techniczne. I tak e, kiedy ty, nie znając mnie, nie wiedziałeś, jaką ja będę miała reakcję, bo mogłam być, być wielką panią doktor, i no, pana, no pan nie szanuję, mojego czasu, prawda? Jest część ludzi, która by się tak zachowała, a ja z uśmiechem powiedziałam, luz, mam czas, nie przejmujmy się tym, bo to jest tylko 10 minut w obrębie całej przestrzeni. I zobacz, ja tym zdjęłam napięcie, bo Ty mnie nie znasz i to Ty mnie zaprosiłeś na to spotkanie, ale to zadziałało w taki sposób, ok, hej, okay, za chwilę zaczniemy. I teraz jeżeli uczeń wchodzi na lekcję i widzi, obojętnie czy to jest trener, czy to jest nauczyciel, który jest po pedagogicznych studiach, czy to jest, nie wiem, mama, która postanowiła zrobić jakieś fajne aktywności z dzieckiem, jest uśmiechnięty ten człowiek, ten dorosły i mówi, zapraszam cię do tej przygody, bo wiesz, mam super sprawy, no po prostu będziemy dzisiaj fascynujące rzeczy robić, no to automatycznie wchodzisz w to, a jeżeli wchodzi ktoś i mówi, dzień dobry, lekcja, tutaj ma być cisza, to dajesz znać, jeżeli ja bym na swoich kanałach mówiła, no wiecie, ten kanał nie jest dla was wszystkich, Nie, to jest, to jest tylko dla wybranych, gdy są matematyce, matematyce o królowej, to też bym dała znać, to nie jest dla was, a ja właśnie mówię wręcz odwrotnie, więc co tak. po pierwsze, jak o półkulach pytasz, bo przede wszystkim zawsze podstawą pracy nawet nie będzie aktywizowanie prawej czy lewej półkuli, tylko będą neurony lustrzane, które będą ci mówiły, to jest fajne, to jest przyjemne i Dokładnie to jest tak. Ja natomiast faktycznie napisałam te dwie, róg plus muzyka równa się matematyka, bo wiesz co zauważyłam, moją mistrzynią jest pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, wybitna polska pedagog, wybitna polska pani profesor, która zajmuje się umysłami małych dzieci od 60 lat. Jest jeszcze w świetnej kondycji, nadal pracuje. Ja mam ogromne szczęście być wychowanką pani profesor, doktorantką pani profesor, obecnie współpracowniczką od wielu lat panią, pani profesor. I to, co moja pani profesor stworzyła, a więc dziecięcą matematykę jako metodę, tworząc ją ponad 30 lat temu, chciała zwrócić uwagę dorosłych na to, że można pewną kierowaną aktywnością rozwijać potencjał mózgu, umysłu. Co my mamy dzisiaj? Dzisiaj już nikogo do tego nie trzeba przekonywać, bo wówczas ludzie myśleli, dobra, to się będzie tutaj chowało, to się wszystkiego nauczy, bo to przecież kto będzie specjalna aktywność. Więc wtedy nie było tego takiego priorytetu edukacji właśnie intelektualnej, wtedy były inne rzeczy ważniejsze. Dzisiaj mama jeszcze jest w ciąży. A już się zastanawia, jaką karuzelkę na dłużeczko wybrać, żeby była edukacyjna, nie? Jaką nie masz... musi się
0: zastanawiać, bo i tak wszyscy jej podpowiedzą w internetach, co kupić.
1: Prawda? Ale słowo edukacyjne, sensoryczne, umysł to jest w ogóle, no sam wiesz, bo też działasz w internecie, to jest po prostu, tego jest wysyp. Więc ja dzisiaj nie muszę nikogo przekonywać do tego, że to jest ważne. Ale co się zmieniło? Czas. Jestem przeciwniczką mówienia, kiedyś to były czasy, bo myślę, że nikt z nas nie chciałby się cofnąć do czasów, kiedy trzeba prać na tarce, przez co masz strasznie mało czasu, no bo jak ja jestem mamą trójki, to jak ja sobie pomyślę, że miałabym prać ich te ubrania na tarce codziennie, zamiast wstawić pralkę, no to nie mogłabym robić tych wszystkich ważnych, wielkich rzeczy, bo po prostu nie starczyłoby mi doby. I tak jest ciężko, ale zawsze to łatwo. Więc nie oddałabym tego tego rozwoju czasów, nawet tego, że dzisiaj z Tobą mogę rozmawiać przez komputer, a nie na przykład musiałam pojechać gdzieś, gdzie Ty jesteś i tak dalej, bo ja ja nadaję dzisiaj z Olsztyna, a Ty?
0: Ja jestem pod Warszawą.
1: No widzisz, ja mieszkam na co dzień w Warszawie, ale dzisiaj jestem w Olsztynie i i jakby sobie myślę, że to jest super. I teraz czasy przyniosły nam też minusy, no bo na przykład dzieci znacznie mniej się ruszają. A mm-hmm. jako specjalista od mózgu możesz mi powiedzieć, że co jest podstawą budowania pewnych schematów?
0: No, oczywiście, że ruch.
1: Ruch. Kiedyś musieliśmy pójść z rodzicami do sklepu i nikt nie grzał samochodu po 200 metrów zakupów. No. Gdzie? Gdzie? No, się ile miał samochód? Co nie? Nie każdy miał samochód. Na przystanku się trochę postało, a nawet się przemarzło, a zimy nie były takie jak teraz. Tylko jak myślę sobie, że miałam 5 lat, to ten śnieg to mi sięgał do połowy kolana przynajmniej i trzeba było te wielkie kroki robić. Więc o ile bardziej pracowaliśmy nad równowagą, nad y, właśnie rozwojem zmysłów. A złączeniem
0: zmysłów ze sobą tak naprawdę, nie? poczucia zimna, ciepła, łączenia z celem, które mam wykonać i tak dalej. Taki czysty neurobik w czystej postaci.
1: A teraz wyobraź sobie, że dzieci w ogóle nawet nie wiedzą, że jest zimno, bo wsiadają do samochodu, gdzie mają klimatyzację nastawioną na 15, 18, czasem 20 stopni, mają ubranka, które nie przemakają, buciki, w których nawet nie czujesz, że jest zimno. I oczywiście to nie chodzi o to, że ja mówię, nie, no teraz wróćmy do tamtego, no nie wróćmy, ale skoro ruchu jest mniej, chociażby tego ruchu, który jest podstawą i widzimy, że dzieci mają coraz słabszą koncentrację uwagi, coraz słabsze skoordynowanie wzrokowo-ruchowo-słuchowe, ruchowe hmm. coraz słabiej przetwarzają na przykład, mają przetwarzanie słuchowe coraz słabsze, no to trzeba znaleźć odpowiedź. Jako badaczka zaczęłam się temu przyglądać i mówię, kiedy ja na swoich zajęciach wprowadzam pewne sekwencje, pewne ruchy, nie wiem, przekroczenie osi ciała, pewnego rodzaju gimnastykę, to okazuje się, że oni potrafią się skupić na dłużej, że więcej śladów pamięciowych zostaje, że pamięć operacyjna jest mocniejsza i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze dochodzi? Dochodzi element radości. Element radości jest nośnikiem utrzymania motywacji wewnętrznej. I tak sobie wymyśliłem swoje rzeczy.
0: Zuzia, Generalnie bardzo proste pytanie by się wydawało, co wspólnego ma matematyka z trawą półkulą, a doszliśmy do, do informacji, że tak naprawdę matematyka jest tylko pochodną naszego rozwoju emocjonalno-ruchowego i tak dalej. I Ja się z tym bardzo zgadzam. Tak samo też traktuję mnemotechniki, bo oczywiście wiele osób kojarzy nas, o to są ci, co tam w Chinach zdobyli jakieś tam wyniki na tymi czasach pamięci i tą metodykę stworzyli, uczą dzieci trików pamięciowych. Ja jestem absolutnie daleko od tego sformułowania, uważam, że to nie są żadne triki pamięciowe i w ogóle uważam, że techniki pamięciowe nie służą poprawie naszej pamięci. One są tylko narzędziem do wytrenowania mózgu, do wytrenowania naszej koncentracji, logicznego myślenia, aktywnego słuchania, przetwarzania informacji, bo to wszystko jest bardzo uporządkowane, a połączone z wyobraźnią. Tylko jakby trochę trudno się poprzebijać przez taką... Ogólną, ogólną pojętą myśl, nie? a techniki, a takie triki, ale u mnie nie działają. Nie? Ja mówię, nie, nie, no właśnie to nie o to chodzi, bo te nie zadziałają, jeżeli przeczytasz i, i, i zrobisz instrukcję, tak ja przeczytał, że no żeby wyliczyć pochodną funkcji takiej, no to musisz, ale halo, halo, ja nie wiem, co to jest zadawanie, no to nic z tego się nie wyjdzie, więc trzeba dużo elementów zrobić wcześniej, żeby, żeby zobaczyć, że te techniki pamięciowe, one te naprawdę uczą nas pewnego sposobu podejścia do uczenia się. Ale co uważasz o wykorzystaniu mnemotechnik w uczeniu dzieci matematyki? Czy one w ogóle mają tę zasadność, czy nie?
1: Uważam, że to powiedziałeś właśnie coś podstawowego. Najpierw musimy zbudować ścieżki. Ścieżki po to, żeby dzieci wiedziały, do czego to przyłożyć w tej głowie. Gdzie, jakby, gdzie ułożyć tę wiedzę, bo mnemotechniki same w sobie są świetne. Ja je pamiętam jeszcze pewnie raczkujące z czasów swojej swojej edukacji, kiedy właśnie zaczęła się moda na mnemotechniki. Jako badaczka przyglądam się temu. I teraz tak, oddzieliłabym to, że małe dzieci najpierw muszą doświadczać. Czyli nie w pierwszej kolejności zapamiętać, tylko w pierwszej kolejności zbudować sobie doświadczenie, zrozumieć, bo dla mnie to jest podstawą. Bo dziecko nie wiem, układając klocki, wieże te takie podstawowe pierwsze rzeczy, które chce zrobić, mhm. to mu powiesz słuchaj, no jak ułożysz jeszcze raz i dołożysz klocki, to spadnie. To on nie chce od Ciebie tego słyszeć. On chce tego doświadczyć 5832 razy. Uszy rodzica, wiemy, co wtedy robią, no oszaleją, ale on musi się dowiedzieć, czy dokładając ten jeszcze jeden klocek, ona spadnie, czy nie. Czy się uda, czy nie. I buduje sobie jakąś tam wiedzę. My nawet nie wejdziemy do tej głowy i nie dowiemy się dokładnie, jaką. Bo to jest mnóstwo naczyń połączonych. Jak w mhm. się z tego robi. I siłą rzeczy, to jest podstawa, Później do tego dochodzi trening, więc jeżeli ileś razy czegoś doświadczę, to zaczynam to coraz bardziej pamiętać. Ale ale teraz kolejna rzecz, nie nie wszystkiego jesteś w stanie doświadczyć i już na starszych etapach edukacyjnych, kiedy dziecko przejdzie przez to stadium konkretno wyobrażeniowe, będzie coraz bardziej polegało na świecie abstrakcyjnym i wówczas, bardzo ważne jest umieć zapamiętywać. Wtedy jestem absolutnie za tym, żeby nauczyć się sposobu, jak ten nasz komputer w środku, jak ten mózg wykorzystać, tę jego plastyczność, żeby nie tracić czasu. I wtedy... ojej,
0: przepraszam. Bałeś się, że
1: do... mówiłem coś innego?
0: Nie, mówię uff. Uf, e, obroniła się, bo my, jakby przede wszystkim, mówimy, że jesteśmy praktykami, więc obroniła się nasza praktyka względem, e, względem nauki, bo e, konstruując e, naszą metodykę kursów, rzeczywiście z tymi najmłodszymi dzieciakami, a pracujemy z dzieciakami od tam powiedzmy 3,5, 4, 4 roku życia, mniej więcej do 7, 8 roku życia, e, tam jest minimum mnemotechnik, a więcej treningu uważności słuchowej, tworzenia ciągów logicznych. E, odtwarzania informacji i tak dalej i tak naprawdę dopiero gdzieś tam od ósmego roku życia, kiedy widzimy, że dziecko ma te podstawy, zaczynamy pokazywać takie mnemotechniki już służące, nie wiem, zapamiętaj datę albo zapamiętaj słówko języka obcego i tak dalej i dalej traktują z mnemotechniki jako narzędzie do wytrenowania mózgu, a nie jako cel sam w sobie, także dzięki za to, że mamy tutaj potwierdzenie eksperta, że to, co robimy rzeczywiście My ma sens.
1: To znaczy, że... To znaczy, że dobrze rozumiecie działanie mózgu. Mimo, że Piarzec żył wiele lat temu, to nadal psychologia rozwojowa opiera się na tym, co ustalił, a ustalił, że dzieci na początku rozwijają się w schematach sensomotorycznych mniej więcej do drugiego roku życia. Ja myślę, że te zakresy wiekowe, one będą się lekko zmieniały, ale ale załóżmy, że jeszcze nadal funkcjonują, natomiast od drugiego, trzeciego roku życia do mniej więcej siódmego roku życia norma wskazuje na to, że to są schematy konkretno wyobrażeniowe, czyli ja to to porównuję, Ja, ja tak obrazuję to tak, wyobraź sobie ciastko i teraz każdy myśli sobie o jakimś ciastku, które... Które lubi, no nie wiem, a, jeden lubi... Ja to jest
0: kruche a, to... z marmoladu na środku. Nie jadą a, okay, go...
1: Tak. Ja sobie wyobraziłam delicję. Ok. O, Teraz wyobraź sobie, że ja przychodzę, no to mówię, świetnie, to mam dla was ciastka. Wszyscy się cieszą, bo będzie ciastko. A jeszcze szczególnie jak mówię to na swoich wykładach, to najczęściej to mówię już w tym momencie, w którym wszyscy marzą o tej przerwie kawowej. E, no i mówię, no to mam dla was wszystkich kolorowanki. Ja, ja mówię, a co, zaskoczeni? Bo myśleliście, że zjecie ciastko. Ja mówię i tego samego pragnie dziecko, dziecięcy umysł. Dziecko pragnie konkretu, a nie kolorowanki, a nie siedzenia przy stoliku. Jeżeli mówisz, że będziesz go uczyć o liściach i przyniesiesz zdjęcie liścia, a masz za oknem drzewo. No to jakby popatrz na siebie z boku. No jeżeli hmm. chcesz uczyć o tym, że taki liść, że takie drzewo, pójdź pod nie. Niech każde dziecko dotknie tego. Przecież zbudujesz tę ścieżkę pamięciową znacznie, ten ślad taki w ogóle w umyśle, znacznie korzystniej. Jeszcze będziesz fascynować wieloma innymi rzeczami. Bądź się że, że szeleści, że mój ma inny kolor, że mój jest mniejszy, większy i mnóstwo innych rzeczy. Okay. Ale o to chodzi, jak ja zawsze mówię, tak samo jak się nie zmienił świat jeszcze w jednej rzeczy. Ja też tutaj przyrównuję. Daję dwa napoje. I w jednej ręce trzymam butelkę z wodą, w drugiej ręce trzymam puszkę znanego napoju, jakiegoś typu czerwona puszka, to wszyscy wiecie. Ja bardzo lubię ten napój, ale zawsze mówię tak, słuchajcie, mimo że czasy poszły do przodu, że mamy tablety, technologie, mamy drony, pewnie niedługo będziemy nimi się przemieszczać i tak dalej i w ogóle nie wiemy dokąd nas doprowadzi technologia, bo jej rozwój jest tak e, spektakularny, aż trudno człowiekowi tak siedzącemu na sofie, zaplanować to, zaprojektować to. Co tylko może wyobrażać i pewnie trochę mylnie sobie to wyobraża. ale mimo wszystko jakbym Was zapytała, czego powinniście pić dwa litry dziennie mimo, że ta technologia poszła do przodu to w zasadzie, nie, człowiek też nie powinien pić tego, co pił y, ileś tam tysięcy lat temu jako podstawy ja mówię, no to czego pijemy dwa litry dziennie, macie wątpliwości? nie macie, to nie miejcie wątpliwości, że dziecko w 2023 roku, w 2024 wiem, że na pewno o najbliższych latach mogę jeszcze mówić będzie potrzebowało doświadczeń, ale będzie też potrzebowało bardzo e, świadomych dorosłych. I Teraz o czym ty mówisz? Ty mówisz o mnemotechnikach, tak to jest ważne bo niektórzy mówią, no ale mamy Google można sobie odtworzyć, ale pewna wiedza podstawowa jest człowiekowi potrzebna, niezależnie od tego, czy ma Google, czy korzysta z papierowej encyklopedii, to już chyba rzadko kto, natomiast musimy rozumieć, że pamięć jest pewnego rodzaju naszą możliwością przetrwania, naszą możliwością zastosowania czego? W sytuacjach kryzysowych my mamy odtworzyć z naszej pamięci, jakieś ślady, bo my tam nie będziemy mieli czasu na logiczne myślenie. Jak się na przykład wydarza wypadek, to nie masz czasu, wiesz, studzimy emocje i teraz zastanowię się, co się robi. Nie, musisz odtworzyć w kryzysowej sytuacji, w skrajnych emocjach na przykład umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, odtworzyć z pamięci to czego było ile, czekaj, ile wdechów, pewnie teraz ja też mylę, bo tam się cały czas zmieniają... te te regulacje, co robić, ale musisz odtworzyć z pamięci na przykład numer ratunkowy. I to się wydaje, no przecież banał, no, każdy wie, jeden, jeden, dwa. Jak ktoś był w silnych emocjach i w silnym stresie, to wie, że potrafi się zapomnieć, jak ma na imię i na nazwisko.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I tego I też, to też, to też tak, tak. Dlatego też uważam, ale jeżeli ktoś też, jeszcze jest druga, drugi poziom tego wszystkiego, jeżeli ktoś bardziej wejdzie w nemotechniki i zobaczysz, to nie jest nie chodzi o ułożenie śmiesznego wierszyka, i jak gdyby, bo to nie, nie jest nemotechnika, przynajmniej nie, nie taka na takim poziomie, który nas zadowala, tylko trzeba zachować pewne zasady, a tak naprawdę trzeba użyć wyobraźni, wyobraźni, które my nazywamy, że ma atrybuty wyobraźni, czyli wszystkie zmysły, które mamy w rzeczywistości, mamy też naszej wyobraźni, czyli jeżeli mówisz o tych liściach, które możemy pokazać dziecku, to możemy nauczyć dziecko tak dokładnie sobie wyobrażać tego liścia, że ono przypomni sobie, jak ono szeleści, jaki ma dotyk i tak dalej. Nie zawsze ma możliwość dania tego przykładowego iść do ręki, ale u dziecka, które ma dobrze wytrenowaną wyobraźnię poprzez czycionie mnemotechniczne, jest w stanie w każdej sytuacji wyobrazić sobie, że ma fizycznie przed sobą tą rzecz. Czy Potem na przykład na fizyce, jak jest tłumaczone, że tam, nie wiem, prąd jest tam ruchem elektronów w jakimś tam kierunku i tak dalej, to nagle on widzi i widzi, widzi ten tą rurkę, widzi te malutkie robaczki, które się przesuwają przesuwają i może sobie to wszystko tak dobrze wyobrazić, tak jakbym miał przed sobą to wszystko w skali 1 do 1000, nie 1000 do 1 i mógłby sobie w tym momencie to wszystko łatwo zrozumieć i wyprowadzać nową wiedzę, a nie tylko płasko myśleć o tym jako wyobrażenie, a no było kiedyś taki rysunek w książce, którego nic nie rozumiałem.
1: Właśnie, czyli ty pokazujesz rozumne wykorzystanie pamięci, zaangażowanie zmysłu. To Dokładnie jest tak. nasze, nasze, nasze budowanie wiedzy składa się z przetwarzania informacji przez yy, właśnie reprezentację. Dzieci, podsta- dzieci budują je na początku na takiej podstawowej formie, a więc enaktywna, ruchowo, czuciowo, ikoniczna to co widzę i symboliczna to co słyszę. I ja zawsze mówię, że najważniejsze jest umieć tak naprawdę przetwarzać te informacje z jednej do drugiej i tak dalej. A potem przychodzisz do szkoły, ktoś Mówić ci tak. Otwórz na 17 stronie zadanie drugie pod punkt B. No to ty co robisz? Musisz otworzyć książkę, przynajmniej na razie jeszcze otwieramy książki. Otworzyć książkę, znaleźć 17, masz 15 stronę, ona mówiła 17, czekaj, to musisz myśleć, ok, czyli dwie dalej, potem zadania nam drugie, czyli nie pierwsze, drugie pod punkt B, czyli nie A i to wszystko się dzieje w naszej głowie, czyli jednocześnie słyszysz, robisz, Widzisz. I to wszystko się przetwarza. Mogłoby być z drugiej strony pani zapyta, na jakiej stronie masz otwartą książkę? Widzisz, mhm. mówisz, i pani sobie otwiera też. Tak. Więc, więc to wszystko działa. I teraz ty pokazujesz, że tylko to jest właśnie rozumne wykorzystanie mnemotechniki. Bo chyba się ze mną zgodzisz, że jest też moda na mnemotechniki. Więc wiele ludzi zobaczyło w tym fajny biznes. Ja jestem przeciwniczką.
0: Bo, bo widzimy, co się dzieje na rynku, jak płasko są wykorzystywane memotechniki w przekazie, nauczymy swoje dziecko, żeby mnemotechnik, żeby szybko pamiętało, tak? ale, tam, ale po co, jakby po co, w sensie to nie, jakby to, że dziecko zapamięta, że tam stolicą Burkina Faso jest waga długu, bo sobie skojarzy z Brukselką i fasolką, to, to to co mu to da? da mu jednostkową informację, ale jeżeli zrozumiesz, żeby coś zapamiętać, trzeba to zahaczyć o informacje, które już mam, poprzez wyobrażenie, czucie, smak i aktywnie powtórzyć czy opowiedzieć mamie. Mama wie, że stolicą Burkina Faso jest długu. no to to jest pewien nawyk, do którego dążymy. nie? I I jak będzie chciało coś rozumie.
1: zapamiętać, coś, co jego interesuje, to wykorzysta sposób, którego go nauczył.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja
1: jestem przeciwniczką na przykład szkół pamięciowego szybkiego liczenia na zasadzie, że wiesz, dzieci siedzą i jak komputery mają liczyć. Ja hmm. pokazuję rodzicom, dziecko nie ma być kalkulatorem. Jeżeli zap- mamy, znaczy mamy wolność, chcesz to zapisz. Ja nigdy nie mówię nie zapisuj. Nie, nie hmm. a w życiu nie wezmę odpowiedzialności za to, że mam, że mam takiej liczbie ludzi mówić co mają robić. Rób co chcesz, mogę Ci tylko powiedzieć, że moja wiedza o mózgu dziecka i o czasach i o tym, że się temu wszystkiemu z takiej perspektywy i badaczki i praktyka przyglądam, chcę powiedzieć, że kurczę, zastanów się, twoje dziecko ma być kalkulatorem, czy może lepiej ten złoty czas jego umysłu jednak poświęcić na wiele innych rzeczy, a niekoniecznie na to, bo też trzeba zauważyć, że ważny jest kontekst społeczno-kulturowy. I na przykład szkoły szybkiego pamięciowego liczenia, które wykorzystują japońskie liczydełka mają umiejscowienie w trochę innej przestrzeni i w trochę innej przestrzeni. Kurczę, no my jesteśmy w Polsce i oczywiście nasze dzieci mają świat przed sobą otwarty i może będą tam pracować, jasne, ale jednak większość z nich zostanie w Europie, a w Europie trochę inaczej, ja czytam, właściwie już skończyłam, przeczytałam wiele razy tę książkę, ale wracam do niej często, jest taka książka Geografia myślenia i okazuje się, że na kontynentach właśnie szczególnie Azję i Europę dzieli i różni, sposób budowania pojęć w głowie, dlatego, że do czego innego chcemy przystosować społeczeństwo i to jest ważne, żeby to rozumieć, czyli trzeba rozumieć podejść do tego, czego chcę nauczyć, że chcę zostawić ślad jak ty będziesz chciał coś zapamiętać to ci się to uda, że będziesz miał plastyczny umysł do tego, żeby zapamiętać, bo siedzenie z tabletem i oglądanie filmików, to nie jest sposób, to jest sposób na E, właśnie zamrożenie umysłu dziecięcego.
0: Dokładnie tak, dokładnie no, tak. Mówię. Wracamy trochę do, do tego, co powiedziała na początku, że to jest jakby takie hasło, powinniśmy mieć na naszej stronie internetowej, że mnemotechniki nie służą lepszej pamięci, tylko są narzędziem do wytrenowania umysłu. Kropka. Ja tam postawię kropkę i jak, bardzo ci się cieszę, że to powiedziałaś. E, ja czytałem sobie oczywiście pracę pani profesor Ruszyńskiej, o której, o której wspomniałaś i e, ja miałem tam pewne wątpliwości, e, bo przedstawia, przedstawia y, mnemotechniki dla małych dzieci jako mało użyteczne, ale to było jakby w kontekście, że mnemotechnika jest traktowana jako właśnie, a tylko powtórz, powtórz wierszyk i to ci wejdzie w pamięć, pod tym względem uważam, że to jest bardzo mało skuteczne i bardzo mało potrzebne, ale jeżeli wytłumaczymy je z rozumem, że zobacz, skojarz sobie to z tym i dziecko wybierze sobie nawyk, że jak ono będzie z tego słuchało, to będzie od razu kojarzyło, no to wtedy ma sens. Także bardzo się cieszę, bo e, serdeczne pozdrowienia dla pani profesor. Jak będziecie się z nią widzieć, to tak. z chęcią, chęcią bym kiedyś się spotkał i porozmawiał, bo, e, bo jakby ma niesamowitą wiedzę na temat e, mózgu dzieci, na pewno. E, a w kwestii monotechnik może za mało przyształem, a może za płytko podszedłem do tematu i z chęcią bym skonfrontował swoje myśli z, 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 z tym, co, co, co z badań wynika u pani. U pani ja ci
1: powiem, e, że. Pani profesor, mimo naszej ogromnej sympatii i tego, że naprawdę my się traktujemy, już obecnie to już jesteśmy, prawdę mówiąc, jak taka rodzina przeszywana e, i po prostu funkcjonujemy na zasadzie takiej dobrej, starej przyjaźni oprócz współpracy. to Po prostu uwielbiamy razem wypić kawę i porozmawiać. I kiedy ja wydawałam Rók muzyka, Równa się Matematyka, pani profesor wcale nie była entuzjastką na początku. To nie jest tak, natomiast pani profesor wypuściła mnie na świat jako wolnego badacza, wiedząc, że dając mi drogę do zdobycia doktoratu, no bo jest moim promotorem, czyli podpisuje się pod tym, że uważa, że powinnam iść tą drogą. Wypycha mnie w ten świat samodzielności. Kiedy ja napisałam już po po obronie te, 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 te swoje poradniki, Pani Profesor na początku odłożyła i w ogóle nie chciała o tym rozmawiać. Następnego dnia, kiedy przeczytała książkę, zadzwoniła do mnie i powiedziała wiesz, masz rację. A jak jeszcze kilka dni później spotkałyśmy się ja mówię, wie Pani, bo ja nie, nie, to nie jest opozycja do tego, co Pani mówi, ja też nie mówię o tym, żeby zastąpić ruch porządną edukacją matematyczną, tylko raczej pokazuje zmianę czasów. Pani Profesor ma 80 parę lat, co jest ogromną jej zaletą, ale też słucha młodszego pokolenia. I jak tak? jej to, to w takim szerszym kontekście, jak obecnie wygląda codzienność dziecka, bo nie ma okazji już tego tak oglądać, tak? No trudno, żeby siedziała w przedszkolu, tak? No nie. I mówi do mnie: wiesz, kurczę, przekonałaś mnie, przekonałaś mnie. Naprawdę chcę powiedzieć, że dobrze, że to napisałaś. Ja, ja nie widziałam, że jest tam ta luka. Więc jak ty mówisz o tym takim artykule, który już ma wiele lat, bo ja myślę, że ty mówimy o.
0: Pamiętam, tak, o, myślę, że jest jeden taki artykuł.
1: On ma wiele lat, bo ja go pamiętam ze swoich studiów, jako dałam. Ten właśnie artykuł omawiałam, na którymś, z właśnie też a propos mnemotechnik, ja też się przyglądam temu wszystkiemu i myślę, że Pani Profesor jest fantastyczną osobą do rozmowy. To, że jej się coś nie podoba i powie swoją wiedzę, to nie znaczy, że inna wiedza nie istnieje, jeżeli jest przekazywana tak jak Wy. Ja wiem, że Wyście z bratem, tak? tak Mistrzostwa tak. otrzymywaliście naprawdę wysokie laury, przepraszam, nie wiem, nie pamiętam które, ale chyba wygrały. Wygra, no, wygrali.
0: istotne, było nieźle.
1: Także... Także ogromne osiągnięcia i zrobiliście to rozumnie, zrobiliście to właśnie na śladach pamięciowych, na na wykorzystaniu zmysłów, na tym, żeby dziecko wiedziało, co co z tą pamięcią zrobić. Bo jeżeli to będzie tylko zapamiętaj, tylko zapamiętaj, po to zapamiętaj, że ty nie wiesz po co zapamiętywać, ale zapamiętaj, bo ja ci tak mówię, no to my wiemy efekt będzie znacznie mniejszy niż kiedy dziecko zrozumie po co ma to zrobić, że Pewnie. kiedy dziecko właśnie nauczymy jak z tej pamięci korzystać, bo, bo też pamięć, jej potrzeba z niej korzystania zmienia się, bo do niedawna, nawet dzisiaj z moją babcią o tym rozmawiałam, moja babcia ma 85 lat i jest niesamowitym dla mnie umysłem, naprawdę, no i mówi, kurczę, kiedyś to miałam telefon stacjonarny, i pamiętałam połowę numerów, a teraz mam komórkę, tu nawet do siebie nie pamiętam. Jasne. Opowiadam mi o tym. Ja też mówię o tym dorosłym. Zobaczcie, jak to się zmieniło.
0: Jasne. I z, mojego, z mojej takiej to... obserwacji myślę, że to nie jest kwestia, że my teraz jesteśmy. To jest źle, że my nie pamiętamy tych numerów i w ogóle teraz powinniśmy zrobić wszystko, żeby nauczyć się połowę naszej książki rysowej na pamięć. Nie, bo to jest, tak jak mówię z tą pralką, nie? to jest jak gdyby dobro naszych czasów, że nie musimy tego pamiętać, ale w to miejsce trzeba wstawić coś, co będzie dalej nasz mózg zagrzewało do walki, nie, do rozwoju.
1: I ładnie, żeby nasz mózg nie pomyślał, to ja już nie muszę niczego pamiętać, bo ja mam tu, sobie w ogóle to przykleję, bo z tej ręki właściwie już nie muszę korzystać i będę to sobie, a niedługo to sobie pewnie będziemy wczepiać coś przy urodzeniu, będziemy mieć wyświetlane przed sobą albo gdzieś, nie wiadomo, i teraz dzisiaj to brzmi pewnie jak kosmici, a za parę lat ktoś włączy to i powie no widzisz, (śmiech) nie rozumieli jeszcze, jak to będzie, ale tak będzie. W każdym razie tak, nie może zostać luki z tą pamięcią, bo tak jak właśnie powiedzieliśmy, ta pamięć jest formą naszego przetrwania, formą naszego dziedzictwa i formą naszego rozwoju, dlatego jest ważne w jaki sposób z niej będziemy korzystać i ja też pokazuję u siebie sekwencje, na przykład żeby ćwiczyć pamięć krótkotrwałą, czyli na przykład układam przed dzieckiem klocki, na przykład pomarańczowo albo, albo stukam, ja stukam pałeczkami, pomarańczowa, zielona, zielona, pomarańczowa, obie, ułóż. Super. Czyli kur, czyli to jest sekwencja, po to, żeby w ogóle ten mózg przy, dowiedział się o tym, że on ma coś takiego jak pamięć krótkotrwałą, tak? Oczywiście, że nikt nie wymaga, żeby trzylatek znał numer e, te, telefonu do swojej mamy i do swojego taty, co też nie niewykluczone, że się uda, bo dzieci mają znacznie bardziej plastyczną pamięć. Dlaczego? Dlatego, że nie nauczyły się jeszcze symboli i kodowania. I tak. przez to tutaj musi więcej zostać mhm. i dzieci mają naprawdę wybitnie dobrą pamięć i na tym można bardzo dużo zbudować i powiem Ci, że jest taka różnica na przykład, kiedy pani profesor, obok pani profesor mieszkała rodzina chińska, przez jakiś mhm. czas po prostu wynajmowali mieszkanie, bo tata tu przyjechał do pracy, przyjechali tu całą rodziną, tata pracował w korporacji i ta mama y, uczyła czterolatka, który y, chłopczyka, Uczyła od razu tabliczki mnożenia właśnie na zasadzie takich, no takiego, nie, nie, nawet nie wierszyków, bo to nie chodzi o to, że było. jest taka metoda w Polsce, chociaż nie stworzył jej żaden ekspert, ale jest, że wierszyki uczące tabliczki mnożenia, ja uważam, że to jest akurat zaśmiecanie pamięci, natomiast co innego jest skojarzenie albo właśnie zostawienie tego śladu słuchowego, że tyle i tyle to jest tyle. Sam, sam, samo działanie. Bez tak, ile co ptaszki i co na, na gałązkach To jest Dobry
0: wierszyk nemotechniczny, uważam, że to jest naprawdę unikatowa wiedza, umiejętność i no to wiesz, bardzo, bardzo, to bardzo, tak bardzo tak Trzeba wiem. tysiące godzin spędzić, żeby zrozumieć i wiedzieć świadomie, że to jest zła, to jest dobry wierszyk. Także jakby zrozumie, No to,
1: to, nie, to nie są, to jest 50 wierszyków. Wyobraź sobie, to moim zdaniem to już dziecku, które ma trudności w nauce tabliczki mnożenia, to już szybciej przyjdzie ta tabliczka mnożenia bez tych wierszyków niż z tym. Ale okej. Okay. I ta, ta mama po prostu uczyła pewnego śladu pamięciowego, bo u nich tak jest, że to dziecko jest małe i ona po prostu z nim powtarza. On jeszcze nie do końca umie symbole, więc na słuch to zapamiętuje. I ta Pani Profesor przychodzi mnie i wiesz co, myślałam kiedyś, że to jest głupie. Ale patrzę teraz na nich, Myślę sobie, on jest mały, ma taką świetną pamięć, to tak samo jakbym mu mówiła, jabłko jest owocem, jabłko jest owocem, jabłko jest owocem, no to zapamięta, że kategoria owoc, jabłko, dobra, pasuje. Albo trawa jest zielona, trawa jest zielona, zielony to taki, no, mówię, no przecież kodujesz po prostu informację w umyśle, a on ma świetną pamięć, to mu to zostanie, będzie w długo, przeniesie się do długotrwałej i może szybciej tego. I dlatego a, mówię, a kiedyś myślałam, że to głupie takie coś, więc pokazuje okay. ja Ci, że okej, okay, my możemy sobie czerpać i to jest fajne przyglądać się, Jasne. tylko rozumnie, a nie na zasadzie robienia biznesu. Ja jestem przeciwniczką robienia biznesu edukacyjnego. Okej, okay, na tym można zarabiać, to jest nasza praca, żeby nie było. Ja też zarabiam na tym, że
0: uczę. Uczcy też zarabiają na edukacji.
1: Jakby to jest moja wiedza, poświęciłam na nią kupę czasu, Stawanie włożyłam tak. w nią kupę pieniędzy i czas jest inwestycją i pieniądze są inwestycją. Mam dużą wiedzę, nadaje się do tego, no to wiadomo, to jest moja praca, mam rodzinę, chciałabym z tego żyć i okej. Okay, tylko co innego jest brak etyki w tym zarabianiu, czyli a dobra, ludzie to lubią, to ja to tak zrobię, żeby ludziom się podobało. Bo jak gdyby tak, gdyby tak było, to ja bym już dawno wydała y, karty pracy. Takie wiesz, takie stricte po prostu kartki po koloruj trójkę. Po koloruj trójkę, po koloruj trójkę już się nauczyłeś. No nie, bo jeżeli nie zostawisz śladu pamięciowego, co to jest trzy. Ile mam teraz książek w rękach? Jeden, dwa, trzy. Trzy elementy. Mam, dotknij jeden, dwa, trzy. Połóż, masz. To daj mi jeszcze jedną książkę. Ile mam teraz? Jeden, dwa, trzy, cztery. Świetnie! To ile jest? Cztery. Bo na początku dzieci w ogóle liczą tak. Jeden, dwa, pięć, siedem, osiem, jeden, trzy. Tak. Ja
0: zauważyłem to dawno, że dla dzieci to, to nie jest, to jest symbol, to nie jest że nie kryjesz, że na wartość, że osiem to nie wiadomo co to jest. I no. nie jest to połączone ze sobą. 8 to 8 kukierków, nie? I to bo nie jest...
1: ma doświadczenia, bo nie wziął wystarczająco dużo razy 8 elementów i to nie zrozumiał, tak. że przed 8 było 7. A jak będziesz mówić 3, świetnie, ile masz 3, a dołóż jeszcze jeden, ileż 4? Świetnie, dołóż jeszcze jeden, masz 5. Aha, to, to ma taki sens, że to jest poukładane w takim ciągu. Mózg sam do tego dojdzie, bo mózg to homo sapiens nadal. Pamię- a, to patrz, oni sobie to tak sprytnie wymyślili, że to jest taki ciąg. No i dobra, i wtedy pamiętam, że jest jakaś ja kolejna. dorosły, który mówi źle, 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 po pięć jest sześć, a nie osiem. Co ty powiedziałeś? Mówi, daję komunikat temu mózgowi, nie rób tego, to nie dla ciebie bo nie masz poczucia sukcesu i sprawstwa, zostaw
0: to Jasne, uczy. Jasne, jasne. Ja, ja widzę, widzę jakby jeden z elementów sukcesu naszej metodyki, że dzieciaki, dzieciaki naprawdę odkrywają wiarę w to, że umieją coś robić, w tym, że my to robimy z doświadczenia, że naprawdę zaczęliśmy najpierw sami jako dyslektycy trenować swoją pamięć, potem były te mistrzostwa, były rozmowy z ludźmi na całym świecie, którzy się tym zajmują. I zobaczyliśmy, co działa, co nie działa. I tak naprawdę przez wiele lat budowania naszych kursów wychodziło na to, że my najpierw robiliśmy, a potem czytaliśmy, że rzeczywiście są badania naukowe, które potwierdzają, że to, co robimy, tak właśnie działa. nie? I chyba z tego doświadczenia to wynika, prawda? I chyba o to chodzi, i dlatego to działa, bo, bo to jest doświadczenie, że ja wiem, że to zadziałało na mnie.
1: Właśnie, bo wy przeszliście tę drogę, a jeszcze jak powiedziałeś o tym, że, że jesteście dyslektykami, to dla mnie to jest w ogóle cudowne, bo wielu ludzi uważa, że jak już jest dyslektykiem, to trzeba mu odpuścić, zapominając o tym, że kiedyś skończy się taki, taka ochrona na bariera, jaką jest szkoła, jakim, jaką jest bycie dzieckiem w systemie. Kiedyś przyjdzie dorosłość i nikt nie pyta, 36-latka, czy ty miałeś w papierach w dzieciństwie dysleksję Oczywiście możesz o tym powiedzieć i świat powinien uszanować to i nie dyskutować z tobą o tym, ale to nie znaczy, że nie staną przed tobą różne wyzwania, w których im lepiej będziesz, użyję słowa, wytrenowany miał umysł, ale w takim sensie, że będziesz umiał lepiej tę swoją trudniejszą, te swoje trudności pokonywać, będziesz mieć jakąś wypracowaną ścieżkę, będzie ci pomagało osiągać sukcesy, bo nikt z nas nie wie, kim zostanie jego dziecko. I my możemy sobie projektować w głowie, to dziecko najczęściej i tak wybierze zupełnie odwrotnie. I teraz chodzi o to, bo O tym nie wspomnieliśmy, że te dzieci, które przychodzą do Was na zajęcia, czy gdziekolwiek indziej, czy w ogóle wzrastają wokół nas, kiedyś będą dorosłe i dzisiaj nie wiemy, kto będzie lekarzem, na ile będzie sztuczna inteligencja, na ile potrzebna pamięć, poza tym sztuczną inteligencję ktoś musi uczyć. Ja na przykład teraz jestem w takim projekcie, gdzie uczę sztuczną inteligencję, no bo jeszcze tego nie umie, co ja już umiem i tak dalej. Więc chcę powiedzieć też o tym, że te ślady pamięciowe będą w przyszłości, czyli to, czego wy dzisiaj uczycie 3, 4, 8, 10-latka uczycie, będzie miało też przełożenie na sukcesy w przyszłości. Bo jak on będzie tak. w pracy, musiał się czegoś szybko nauczyć, zdobyć szybko jakąś kompetencję, a Zmienić, wiemy o tym.
0: Nie? Zarządzanie sobą w zmianie nie? i to jest jak gdyby umiejętność elastyczności nie? W, myśl, w myśleniu.
1: To to jest człowiek, który ma plus 100 punktów. I po prostu spójrzmy nie? na to tak że po to ten umysł mamy trenować, mamy dawać mu sposoby do zdobywania wiedzy, żeby lepiej sobie radzić w przyszłości, niezależnie od tego, co nas czeka.
0: Mamy takie, takie kilka ćwiczeń w naszych kursach, gdzie specjalnie robimy warunki niesprzyjające, czyli dzieci koncentrują się, muszą zrobić dość trudne zadanie wykonać, czy to matematyczne, czy jakieś inne, a my tam wariujemy, robimy jakieś szumy, śmieszne żarciki, głupie piosenki, I pierwsza reakcja jest straszna. Pan jest okropny, Pan nam przeszkadza, ale zróbmy to jeszcze raz, ale zróbmy to jeszcze raz, nie? I to jest totalna odwrotność tego, do czego dzieci idą w szkole, nie? Że bądźcie cicho i one się uczą, że muszą mieć ciszę, żeby się czegoś nauczyć. A w życiu tak nie jest przecież, nie? I dlatego tworząc te warunki sztuczne, kontrolowane najpierw, przyzwyczajamy dzieci, że mogą być różne warunki tej nauki nie? i one nagle stają się coraz bardziej odporne na to. Kontrolowane tak, no, to 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 i tak w
1: zabawy. Ty powiedziałeś dokładnie o... Tak. Właśnie i w bezpiecznym otoczeniu, bo to jest tak, że ja znam tego człowieka, który mi robi tę trudność i mogę mu powiedzieć, no proszę pana, no, no co pan robi?". no, dokładnie. a nie na zasadzie tego takiego oporu, czyli strachu, czyli... Jeżeli, w ogóle, jeżeli nauka jest... W, Kurczę, jeżeli nauka jest w takiej atmosferze lęku, ja zawsze też to mówię, podaję trzy przykłady. Ja dorosła zapisuję się powiedzmy dzisiaj na kurs jakiegoś języka obcego, bo stwierdziłam, zmieniam swoje życie, wyjeżdżam, będę się uczyć tego języka obcego i mogę iść do kursu i pierwsza osoba powie, Wie pani co na. No. No wie Pani, no mózg to się uczy do pewnego wieku, no ale spróbujemy, no spróbujemy, dobrze, Pani spróbuje coś przeczytać, no to wiesz, to już ja sobie myślę, no kurczę, płacę, no bo dorosły to tak sobie myśli, płacę, a to, to tak mnie traktują. To jestem na tyle silna, że sobie myślę, dobra, zmienię nauczyciela, albo zmienię szkołę, przychodzę na tą drugą i tak niby żartem, niby tego, no to próbujemy coś przeczytać, O źle. Nie? albo trzecia, czyli ja już się boję przeczytać, bo przecież się zaraz popełnię błąd, To po co to ja mam sobie robić takie coś, dorosła jestem, już nie muszę, no i trzecia opcja, przychodzę i po prostu nauczyciel mi mówi, no proszę Pani, nasz najstarszy uczeń miał 93 lata i teraz śmiga, no to z Panią? Proszę bardzo, działamy. I teraz co, ja się uczę w radości i tak dalej i zdobywam tę wiedzę, a nie w blokadzie, tylko, że uczeń ma tą różnicę, którą tutaj ja powiedziałam, że ja mogę sobie zmienić, uczeń nie może sobie zmienić,
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja widzę, że to jest niesamowicie odkrywcze dla dzieciaków na samym początku naszego kursu, kiedy mówimy, słuchajcie, błędy są ok, Błędy są elementem nauki. Macie się mylić u nas. Nie? I macie mówić źle, ale mówić. Bo to jest przybliża was do celu. Nie? I jak gdyby nagle się robi takie bezpieczne otoczenie, że oni wiedzą, że mogą się pomylić, mogą czegoś nie wiedzieć. I jak gdyby spoko. No, idziemy dalej. Próbujemy dalej. Ale jest super, że wykonałeś ćwiczenie. Jesteś pochwalony. Nawet były takie badania robione, że dzieci chwalone były dwie grupy i dzieci, które były chwalone tak bardzo intensywnie, nawet sztucznie, ale po prostu chwalone cały czas, miały dłuższy czas koncentracji uwagi. Nie?
1: Absolutnie, ja znam to. te badania i ja, ja uważam tak samo. I zawsze porównuję, bo to często rodzice, znaczy wiesz, kultura porażki, którą jesteśmy włożeni w naszym systemie od samego początku, czyli... Wchodzisz do szkoły i już jesteś oceniony za to, czy na pewno równo to napisałeś. Jak możesz to równo napisać mając 7 lat? Dziecko, które, które w ogóle startuje w edukację, ma największą w sobie chęć zrobienia tego dobrze. Po prostu, tak jest z góry. Podobnie jak dziecko, które chce się nauczyć chodzić, bo ma rok i ono chce to zrobić najlepiej jak potrafi. Tylko najlepiej jak potrafi, to nie jest to jak umie chodzić potem 5 No trudno, żeby to było to samo, doświadczenie i umiejętności rozwijające się wszystko dookoła. I teraz, jeżeli my spojrzymy na to właśnie nie z kultury porażki, czyli od razu wchodzisz i musisz ocenić sposób wykonania, jakość wykonania i tak dalej. Ja przypominam dorosłym jedną rzecz, szczególnie rodzicom. Przypomnij sobie dzień wzruszenia, kiedy twoje dziecko, mając 12, 11, może 14 miesięcy, przeszło ten pierwszy krok. Samodzielnie. To jest wzruszenie największe na świecie, wiesz, serce staje, wzyw cieknął po policzkach i ty, mimo że on już po tym pierwszym kroku upadł na pupę, to jest oczywiste, robisz brawo, jak ci świetnie powstnie, jeszcze już za chwilę, nie? No, aż on się przewrócił, a ty bijesz brawo na błąd, no bo tak się nie chodzi, ale no, brawo. Później te trzy kroki, on idzie, no i wiesz, to idzie dalej. Jak w końcu biega? Kiedy on przychodzi z klasówką, uczył się... Urczę tydzień. Powiedziałeś, że nie będzie chodzić na zajęcia pozalekcyjne, bo to jest ważne. I przychodzi i mówi mam truje, a przyszło mu to z ogromnym wysiłkiem i mówisz, nie no, a co miał jaś? No widzisz, można się nauczyć. A dlaczego ty nie truje? Bo ty na pewno nie spędziłeś nad tym tyle czasu. Ja mówię, no to jeszcze raz, przypomnij sobie, że ten sam, kiedy zrobił pierwszy krok i upadł, to biłeś brawo. To teraz, kiedy on dostał truje, i poprawił z jedynki, przy czym ja jestem absolutnie przeciwna tym ocenom, ale jeżeli on Ci pokazuje progres, albo jeżeli on Ci pokazuje, że jego wysiłek przyniósł taki efekt, powiedz, świetnie. Nie, nie jesteś dzisiaj inżynierem, który most się rozpadnie, jak te obliczenia były złe. Zobacz, że na tej karce jest dobrze.
0: Po takich takich tekstach ekspertów, jak mówisz, jeszcze bardziej kocham moich rodziców, bo moja siostra była bardzo pilna. Ona była zawsze tak ogromnie uporządkowana w nauce, zawsze musiała być super przygotowana. I wyobraź sobie, że do do którejś, do liceum nie, nie miała ani jednej jedynki. I w liceum przyniosła jedynkę. Może to nie było liceum, może to była jakaś ósma klasa, podstawówki, coś w tych okolicach. I wyobraź sobie, że mój tata, kiedy ona przyniosła tą jedynkę, Dał jej pieniądze w nagrodę. Mówi, masz w końcu, w końcu się udało, nie? I to było cudowne. Nie? To było cudowne. I tak ja wspominam to jako młodszy, to patrzyłem na, na tą sytuację, nie? Ale, ale to też trzeba właśnie krzewić od początku w dziecku, nie? Że błąd spoko. Chodzi o całość, o nie o fluktuację, tylko o tendencję i trend całościowy.
1: Ja mam takie doświadczenia, ja też mam w ogóle super rodziców, szczególnie mamę, która naprawdę, jak przenosiłam truje, to ona. Bo, bo ja w pewnym momencie zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej. Mnie to tak zafascynowało, że już ta szkoła zwykła nie była dla mnie. I nauczyciele mówili: Nie, Zuzia no dostała dwójkę, ale to dlatego, że ona tam miała te koncerty i tak chodziła. I tak, ale gdyby Zuzia chciała, to mogłaby być na profilu chemicznym. No i mama wtedy odpuszczała i mówiła: Dobra, tak mogłaby być na tym profilu chemicznym. Moja mama też jest pedagogiem, bardzo mądrym. Natomiast ja chcę Ci opowiedzieć o tym, że właśnie szkoła muzyczna nauczyła mnie tego, bo miałam też świetnych nauczycieli tam, że nie przychodzisz z umiejętnością grania na instrumencie, że to jest bardzo długi proces, a nawet na dyplomie nie zagrasz tego doskonale, bo to zawsze jest... Siła wielu zmiennych. I pamiętam taki egzamin, kiedy nie zagrałam prawie żadnego dźwięku, mimo, że się bardzo uczyłam. Wiele miesięcy pracowałam na ten repertuar, ale trema mnie tak zjadła, bo sobie wtedy uświadomiłam, jaka, jaka odpowiedzialność i tak dalej, bo rok wcześniej na tym samym egzaminie dostałam koszulkę lidera jako osoby najlepszej, naj, najlepszej w grupie. I tak mnie zjadła trema na następnym egzaminie, że nie zagrałam prawie żadnego dźwięku czysto, że zagrałam, ale to było tak straszne, że ja sama współczuję tym ludziom którzy tam siedzieli, ta komisja wiesz co zrobiła ta komisja, szczególnie taki był jeden nauczyciel, przy czym wszyscy byli fajni, na koniec wstał i zaczął mi bić brawo i ja powiedziałam, ja wiem, że zagrałam źle, on mówi wyszłaś, wyszłaś i zagrałaś wszyscy wiemy jak to brzmiało ale ty wyszłaś i zagrałaś, a jesteś uczennicą i dlatego biję ci brawo
0: bo brawo. trzeba mieć myśleć...
1: I tą siłę, żeby dotrwać do końca na tej scenie, kiedy wiesz, że ci nie idzie.
0: Prawo, aby takich nauczycieli było naprawdę więcej i i naprawdę dawali skrzydła. Bardzo, bardzo to jest nasze marzenie, żeby żeby właśnie tak dzieci kształtować, żeby, żeby one po prostu wiedziały, że one mogą się pomylić, ale znały swoją wartość, że ich mózg jest fantastyczny, że Pan Bóg dał im taki potencjał, tak niesamowicie wyjątkowy. Ja ci
1: powiem, że przeczytam Ci takie zdanie, które sobie zaznaczyłam w książce profesora Kaczmarzyka, który mhm. jest świetny od neurodydaktyki i neurobiologii, który mówi, że tak, bioróżnorodność jest cechą wszystkich stabilnych ekosystemów. W świecie błyskawicznych zmian zrozumienie tego jest tylko kwestią czasu. Rzecz w tym, że tego czasu właśnie brakuje. Każdy zmarnowany talent, niedostrzeżona możliwość, każde dziecko przekonane, że inny sposób myślenia to jego problem, to strata, której nie można odrobić.
0: Dokładnie tak. I tutaj jest ta myśl, którą mam cały czas od początku naszego wywiadu, mi się, mi się gdzieś nasunęła na samym początku. Zawsze mówię, że jest dla nas oczywiste, że każdy ma inne linię przyzwyczaliśmy się do tego. Jejku, nie ma dwóch osób o tej samej twarzy, nie? A nasz mózg ma tysiące razy bardziej skomplikowaną strukturę niż rysy naszej twarzy, a my traktujemy te mózgi jako to samo. Ty masz mózg, a mózg, więc w sumie działają tak samo, nie? I przez to szufladkujemy bardzo i dzieci, które uczymy, i też dorosłych i trochę ograniczamy tak naprawdę ich potencjał, który, który po prostu inną drogą dociera do jeszcze większych rzeczy, a może być zblokowany... Przez to, że on jest inny, ma inną, ma skośne oczy, nie? I takby to, co się działo przez historię świata, nie? Że te osoby o takich cechach genetycznych, bo ten miał czarną skórę, bo ten miał skośne oczy, to był gorszy, lepszy i tak dalej. Ale z mózgiem robimy cały czas to samo, nie? Że jak ktoś ma trochę inny mózg, bo trochę inaczej myśli, to on już jest nie taki, nie? I Jeszcze dużo nam zajmie, dopóki, dopóki nie dojdziemy do tego poziomu, że każdy może rozwiązać problem matematyczny chociażby na swój sposób. Ważne, żeby doszedł do dobrego wyniku.
1: A nawet jeżeli nie dojdzie,
0: dojdzie do to złego,
1: to metoda prób i błędów. Dokładnie jest tak. Jest edukacyjna, że nasi uczniowie nie budują mostów i nic się nie zawali, jeżeli się pomylą. Dokładnie Choć tak. Może pomyłki, pamiętajcie, są sposobem odkrycia. Edison o tym mówił, że gdyby Wyżę się tysiąc 100 raz sposobów, nie...
0: Tak jest. Jak, jak sobie... zrobić zarówki i jeden jak ją zrobić. Tak, tak, tak,
1: tak. I w ogóle każdy człowiek sukcesu najpierw ma 100 potknień, zanim ten 100 pierwszy raz będzie sukcesem. I okay. pamiętajmy jeszcze jedno, to też mówi, mówi nauka obecnie. Różnorodność, nasza różnorodność w zakresie mocnych i słabych stron jest jedyną drogą do rozwoju świata. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdyby się dało wszystkich włożyć w te same pudełka, to świat by się nie rozwinął, nie bylibyśmy dzisiaj tutaj, więc nie ograniczaj masz tak bardzo różnorodności i i nie wkładajmy, oczywiście system będzie systemem, ale pamiętajmy o tym, że my po to dostajemy nową wiedzę, na przykład o tym, że ten mózg potrzebuje radości do nauki, że są mocne i słabe strony i to, że ktoś jest liderem urodzonym, a ktoś nim nie jest, ale na przykład ma niesamowitą dokładność, sobie ja zawsze porównuję taki przykład mojej przyjaciółki z podstawówki i siebie, ja urodzona liderka, zawsze chciałam prezentować wszystko, wiesz. Ona natomiast um, taki umysł, nie dość, że analityczny, to faktycznie ona miała taką dokładność i precyzję w swoich działaniach, że jak ona robiła bryłę na przykład na zaliczenie, a byłyśmy w grupie, no to po prostu to była taka piękna bryła, że można było ją w muzeum postawić i po prostu oglądać. To ideał. Mi zawsze się coś nie stykało, słuchaj. No za, Zawsze mi tego dwóch milimetrów i ta dziura, ja mówię, no kurczę, jak to możliwe, no przecież robiłam. Ja Nie, robiłam. I teraz Fajnie, my byłyśmy fajnym zespołem, fajną dwójką, bo my się uzupełniałyśmy, mimo że nasze mocne i słabe strony były gdzieś indziej, bo ona dostawała znowu strasznej ceny. To nie znaczy, że jej słabych stron nie trzeba było pracować nad nimi i nad moimi, bo jeżeli ona dzisiaj na przykład jest inżynierem po Politechnice, no to też czasem musi opowiedzieć o tym, co tam wymyśliła, tak? I, I to jest ważne. I nie mieć stresu. Ja natomiast oczywiście też muszę pracować nad precyzją i tak dalej, tylko w swoich sferach, żebym robiła na przykład, dokładnie te rzeczy, które są moje. I teraz mówię o tym, że naprawdę pamiętajmy o tym, że nie tylko liderzy to są mocni i osiągną sukcesy, ale pracujmy nad tym wszystkim.
0: Pracujmy. To w, każdym, w każdym dobrym małżeństwie, że to jest, jak mój tata mówi, jedność przeciwieństw. I jakbyśmy się tak. dobrali w takim samym sposobie myślenia, to byśmy się nie wytrzymali, a tak można wytrzymać.
1: W wartościach tak, a w sposobie myślenia nie. Dokładnie,
0: chodzi. o tym mówię. Tak, sposobie myślenia, w sposobie działania, wartości oczywiście to jest coś, co fundamentalnie jest i na tym musimy coś budować wspólnego. W ogóle miałabyś rozmawiać dzisiaj o matematyce, a wyszła w ogóle o poprzez, poprzez prawą półkulę radość w nauce poprzez to, że profesorowie mający 80 lat są w stanie słuchać i zaakceptować, że jest nowe, nowe spojrzenie na dany temat i przyznać rację, że moje nasze myślenie o memotechnikach jako narzędziu do rozwoju umysłu jest, jest rzeczywiście czymś innym niż traktowanie technik i trików pamięciowych, że można popełniać błędy. Ale jedno pytanie, które jest, chcemy, żeby stało się charakterystyczne na, na naszym nowym odsłonie naszego kanału, brzmi tak. Możesz wprowadzić jedno rozporządzenie, które zmienia jedną konkretną rzecz w polskiej edukacji. Co by to było i dlaczego?
1: Żeby na lekcjach nie musiało być cicho. Okej.
0: Okay. Okej, okay. niech Pani musi mówić dlaczego, bo już mówiłaś dlaczego.
1: Mówiłam, żeby nie musiało być cicho, bo wymiana myśli, wymiana doświadczeń, nawet jeżeli ktoś się myli, prowadzi do rozwiązania i Poza tym jest to sposób. Mówienie jest sposobem na zapamiętywanie, budowanie sobie tych ścieżek i tak dalej. Mówienie jest też sposobem na otwieranie ludzkich głów, Co ja, czego doświadczam i ty, i ja, bo ja do ludzi mówię i okazuje się, że nawet mój mąż wczoraj jadący ze mną samochodem, kiedy mu odpowiedziałam na jedno pytanie, bo zapytał mnie o coś tam w edukacji, ja mu powiedziałam jedno zdanie, on mówi: czekaj, zatrzymaj się, otworzyłaś mi mózg. Mimo, że jest bardzo mądry, mimo, że żyje ze mną tyle lat i zna moje myśli, akurat tej jednej nie znam. I no, to jest tak. nie. żeby ja na myślę, lekcji żeby się... musiało być cicho. To.
0: to jest ogromnie odkrywcze i my się tą puentą zakończymy dzisiaj wywiad. Tylko żeby to było możliwe z mojego doświadczenia, kiedy przeprowadziłem już tysiące godzin zajęć z dzieciakami, to jest konieczne nie, żeby nie było takiej presji, że ja muszę zrobić pewien zakres materiału, bo inaczej to w ogóle, nie, ja muszę dać swoją swobodę i wolność, nawigować tym, ale to tworzenie relacji jest czasem ważniejsze niż wykonanie ćwiczenia.
1: Tak, to jest nauczenie się właśnie funkcjonowania, bo na przykład też powie, jak ktoś teraz zrozumie źle moje słowo, żeby nie było cicho, to powie, no to będzie chaos, będą się darmić. Nie, jeżeli nauczysz dzieci rozmowy, jeżeli nauczysz dzieci mówienia na temat, jeżeli nauczysz dzieci tego też, że dorosły słucha dzieci, to ta, ta, ta rozmowa będzie ucząca, będzie edukacyjna i przyniesie bardzo dużo dobrego bo my, przyszłość i współpracy chciałabym, żeby to właśnie uczyło, bo pamiętajcie, że nie ma takiego już, nie ma takiego działu, gdzie uczysz się wszystkiego i wszystko robisz sam, nawet jeżeli jesteś tak zwanym humanistą i masz firmę, nie wiem, jesteś prawnikiem, potrzebujesz strony internetowej i potrzebujesz działowi IT wytłumaczyć, czy tam, nie wiem, jakiemuś tam, co ma na tej stronie być, albo potrzebujesz aplikacji i tak dalej, więc my potrzebujemy współpracy i umiejętności, tej współpracy, a tego nie nabywamy. Więc jeżeli byśmy tę ciszę usunęli z lekcji, będziemy się siłą rzeczy uczyli współpracy.
0: I tym zakończmy dzisiejsze fantastyczne spotkanie i rozmowę. Moim Państwa gościem była doktor Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, ekspert od matematyki, ale dzisiaj widzimy, nie od matematyki, ale generalnie od edukacji dzieci i dobrego podejścia do nauki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa.
0: Super, do zobaczenia, do usłyszenia.